0: Palabra. Hermanos, por favor abren sus Biblias a Mateo capítulo 25. Mateo 25 versículo 31 por el momento, luego pasamos a Mateo 26. Mateo 25 versículo 31. Esta parábola vimos hace ocho días. Pero quiero que volvamos a ver por un momento cómo Jesús se describe en el versículo 31 y la primera parte de 32. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Noten cómo menciona dos veces la gloria, la gloria. Cuando el Hijo del Hombre, haciendo otra vez referencia a este título de Daniel capítulo 7, que habla del Hijo del Hombre que reina eternamente sobre todas las tribus, todos los pueblos, todas las naciones, aquí se retrata en gran gloria, tiene que describir dos veces la gloria que va a venir cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Ahora, ¿usted puede mandar a los ángeles de varias partes? ¿Alguien? No, ni yo tampoco. Imaginen, no tenemos autoridad sobre los ángeles, pero Jesús sí. Y declara aquí que viene en gran gloria y va a mandar a los ángeles entonces, él se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Es un retrato de gran gloria lo que nos da Cristo Jesús sobre sí mismo acá. Y por eso es tan chocante, tan inesperado llegar a los primeros versículos de capítulo 26. Miren Mateo 26, versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿Saben que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre, otra vez el mismo título, será entregado para, para reinar sobre todas las naciones? No. ¿Para revelarse en gran gloria? ¿Para ser crucificado? Imaginen, la crucifixión en ese entonces no solo es cualquier medio para la muerte, es el medio más vergonzoso que hay para la muerte. A tal punto que el escritor romano Cicerón dijo en Roma, más o menos por esa época, dijo que aun el mencionar la palabra crucifixión, entre gente educada, es un escándalo. Aún el mencionarlo es causa de vergüenza, porque era una forma de tortura y de muerte tan, tan vergonzosa que había una ley que los ciudadanos romanos no podían nunca, jamás, pasar por una crucifixión. La crucifixión era reservada para los esclavos más menospreciados, era la forma más vergonzosa de morir. Y a este cambio de Mateo 25:31, el Hijo del Hombre en gran gloria viene para juzgar todas las naciones doble de gloria, mandando a los ángeles, pero primero, en dos días, va a ser crucificado. ¿Por qué esta forma? ¿Por qué tanta vergüenza? Hasta este punto en el Evangelio de Mateo, Jesús no nos ha dicho, no nos ha dado mucha razón por su muerte. O oh, sí, ha anunciado su muerte varias veces, pero no ha dicho mucho sobre la razón. Acuérdense, por ejemplo, lo que vimos en Mateo 16. Con un dedo en Mateo 26, vuelvan a Mateo 16, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí tenemos el primer anuncio de su muerte de parte de Jesús. Versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a regañarle, podemos decir, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Se acuerdan de la respuesta fuerte de Jesús a Pedro. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mire en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y así dijo no sólo de su propia muerte, así también dijo de la muerte de todos nosotros, sus discípulos, lo que nosotros tenemos que estar esté comprometido a hacer. Según el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz, igual como Jesús toma las tablas en que va a ser torturado y asesinado, tome su cruz y sígame. Ya nos enseñó Jesús que su muerte no es una opción, no es una preferencia, tal vez. Es algo obligado por su Padre a tal punto que si alguien, a un alguien como Pedro se opone, se asemeja a Satanás más a un discípulo de él. Y es a tal punto que cualquier discípulo tiene que estar preparado hasta pasar por la misma clase de muerte vergonzosa para seguir a su Señor Jesús. Luego lo mencionó en Mateo 17, versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matarán. Mas al tercer día, resucitará». Y como reaccionaron, ellos se entristecieron en gran manera. Por lo menos no discutieron con Jesús esta vez. Han aprendido la lección, pero a la vez esto no vieron como buenas noticias, sino algo sumamente triste. Cuando ya el choque de las noticias deja de resonar tanto en los discípulos, empieza a enseñarles un poco del porqué de su muerte, como vemos en Mateo capítulo 20. Otra vez volviendo a Mateo 20, versículo 28. Acuérdense de este versículo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Parece una contradicción, porque en este entonces vimos la profecía de Daniel capítulo 7, donde dijo que el Hijo del Hombre, que todas las naciones, todos los pueblos iban a servir al Hijo del Hombre. Pero vimos que Jesús no vino para este propósito, para que las naciones les sirvieran, sino que Él vino para servir. ¿Cómo les sirvió? ¿Cómo les va a servir el Hijo del Hombre a los demás? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En redención, iba a dar su vida para sacar a muchos de la esclavitud, la esclavitud del pecado. Entonces nos da algo de una razón, por lo menos, por su muerte, pero no dice más. Hasta ahora, en Mateo 26. Ahora, volviendo a Mateo 26, versículo 26. Ahora en la última cena, celebrando la Pascua con sus discípulos, ahora sí les explica en más detalle su razón por morir en la cruz. Lo hace de una forma muy concisa. Como vimos, desde que Jesús entró en Jerusalén se acelera las profecías del Antiguo Testamento y así vamos a ver que Jesús habla de su muerte de forma muy concisa, muy breve, solo unos pocos versículos. Pero unos versículos con mucho significado desde el Antiguo Testamento, que nos quiere decir mucho de la razón por la cual pasa por esta muerte vergonzosa antes de poder tener la gloria. Capítulo 26, versículo 26. Mientras comían... Tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió. Ahora esta era una parte normal de la cena de la Pascua de los judíos. Aún los que todavía celebran la Pascua entre los judíos reconocerían esta parte también de la cena en que el padre de la familia o el que dirige la cena toma el pan sin levadura y lo quiebra delante de los demás y que explica el significado del pan. Tal vez Jesús, como muchos judíos el día de hoy, llegan al Antiguo Testamento al libro de Deuteronomio, por ejemplo, con un dedo en Mateo 26. Miren en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio 16, versículo 3. Aquí dentro de un resumen de la celebración de la Pascua, dice la palabra de Dios, No comerás con ella pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura. ¿Y ¿Cómo lo describe? Pan de aflicción. ¿Cómo pan de aflicción? Pan de aflicción porque a prisa saliste de tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Entonces, de ahí sería normal en la Pascua que Jesús, como muchos judíos hoy, llegan a un versículo como este para explicar a todos los demás que participan en la cena el significado del pan, el pan de aflicción. Y en comer este pan nos acordamos que nuestros antepasados vivían en la esclavitud, que no teníamos salida. Pero Jehová Dios llegó en poder y nos rescató de la esclavitud de la cual nosotros no pudimos salir por nosotros mismos, nos rescató y nos dio libertad. Y así cuando dice ahora en Mateo 26, volviendo otra vez, Tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió. Está haciendo lo mismo que en cualquier cena de la Pascua haría un judío en ese entonces. Pero hay un cambio que añade también. Dio a sus discípulos y dijo: Tomen, comen. Esto es mi cuerpo. ¿Van comiendo el cuerpo de Jesús? Claro que no lo entendieron como el cuerpo en sí. Lo vieron delante de ellos. Estaba ahí repartiendo el pan. Vieron que no sacó un dedo para darle un dedo o algo, que no era su cuerpo literalmente. Pero, en cierto sentido, este pan era su cuerpo, en referencia, claro, a su muerte, en que su cuerpo iba a padecer los azotes y la tortura. Bueno, veremos más de esto. Sigue la cena, igual como en todas las Pascuas, hay normalmente cuatro copas que toman, que bendicen y que comparten, tomando la copa, habiendo dado gracias les dio diciendo, beben de ella todos, porque esto es mi sangre. Otra vez algo inesperado en la cena de la Pascua. No esperaban los discípulos escuchar primero que iban a comer el cuerpo de Jesús y ahora van a tomar su sangre, por favor, suena algo que algo escandaloso. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, hay tres partes hay tres referencias en una frase que Jesús hace al Antiguo Testamento, que los discípulos, bien familiarizados con el Antiguo Testamento, habrían entendido inmediatamente. Pero para nosotros hoy en día que no conocemos tan bien el Antiguo Testamento como ellos, pues nos toca volver a refrescar la memoria para entender qué dice Jesús acá. Lo vamos a ver entonces con otra vez un dedo en Mateo 26 y llegar a ver tres pasajes del Antiguo Testamento a que hace referencia Jesús para entender lo que está diciendo Primero, a Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 4. Después de la salida de la esclavitud, cuando están frente al monte Sinaí, así dice Jehová Dios, Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, como les tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dan oído a mi voz, si guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Fíjense bien en este privilegio, ustedes serán, mi tesoro habría sido suficiente. Pero dice mi especial tesoro para decir que ustedes serán un pueblo tan apreciado como más que cualquier otro a mi vista. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Porque mía es toda la tierra. Ustedes me serán un reino de sacerdotes. Ustedes van a dirigir a otros de otros pueblos a mi presencia, a conocerme. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa, gente puesta aparte de las inmundicias del mundo, gente para servirme. ¡Qué grandes privilegios le han dado! Ya tienen una relación con Jehová Dios, y Jehová Dios quiere hacer que esa relación sea aún más especial, más glorioso, algo único. Entonces, seguimos a ver lo que pasó en Éxodo capítulo 24. Éxodo 24, versículo 3. En respuesta a esto, en respuesta a esta invitación, en respuesta a esta promesa, así sigue Éxodo 24, versículo 3. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Les había dado en capítulo 20 los diez mandamientos, les dio en los capítulos siguientes otras leyes explicando más los diez mandamientos. Entonces Moisés vino, contó al pueblo, todas las palabras de Jehová. ¿Quieren ser el pueblo especial de Jehová, su tesoro especial sobre toda la tierra? Dicen, sí, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés escribió todas las palabras de Jehová para que la a la gente no se le olvidara. Levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, doce columnas según las doce tribus de Israel, Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová, y fíjense lo que hace Jehová con estos sacrificios y la sangre. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Tomó el libro del pacto. Lo leyó a oídos del pueblo, estos diez mandamientos y los otros mandamientos que los explican en más detalle. Tomó el libro del pacto, lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Note bien, una segunda vez, insisten en que sí van a obedecer. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre... Y roció, ya no sobre el altar, sino sobre el pueblo. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Ahora ustedes son el pueblo especial, el tesoro especial de Jehová Dios. Su relación se ha elevado a ser algo permanente, algo destacado, algo digno de agradecimiento. Y como señal de esto, mitad de la sangre de estos sacrificios van sobre el altar. La otra mitad va sobre todos ustedes. Para demostrar que ya son unidos con Jehová Dios, ustedes son su pueblo. Ahora, ¿por qué por sangre? Según el Antiguo Testamento, significa si alguien quiebra el pacto, si alguien no cumple el pacto, tiene que morir, como estos animales que derramaron su sangre en el sacrificio. Es decir, al esparcir la sangre sobre el pueblo, dijo ustedes, según tu palabra se han comprometido que van a obedecer de todo corazón a Jehová, así tienen que hacer. Y si no, se quedan como estos animales sacrificados. Mitad para el altar para declarar que Jehová Dios va a ser firme y fiel a este pacto. Mitad de la sangre al pueblo para decir, ustedes también van a ser fieles a este pacto. Y así se unió Jehová Dios y su pueblo. Ahora, los que han leído el Antiguo Testamento, ¿el pueblo de Jehová siguió fiel a ese pacto? No. Varios han leído el Antiguo Testamento y saben que no, sino que hay una falla tras otra, un pecado tras otra, e idolatría tras idolatría y toda clase de infidelidad al pacto hecho por el pueblo de Israel. Y 850 años después, nos dice lo siguiente Jeremías. Adelántese en el Antiguo Testamento unos 850 años al libro de Jeremías, Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 31. Para ver lo que dice Jehová 850 años después de que fue sellado este pacto en Éxodo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Van a tener nuevo pacto con Jehová. Versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres o con sus antepasados el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, haciendo referencia a lo que acabamos de ver en el libro de Éxodo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto. Fueron infieles, desobedientes, rompieron, quebraron el pacto. Aunque fui yo, dice Jehová, un marido para ellos, dice Jehová. Jehová fue fiel, no fue infiel a su pueblo, pero ellos han sido tan infieles que han invalidado el pacto. Por eso, dice Jehová, voy a hacer nuevo pacto con ellos. Versículo 33, «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», dice Jehová. «Pasa en alguna época en el futuro. Daré mi ley en su mente. La escribiré en su corazón». Es decir, esta devoción que deben haber mostrado al principio iba a ser grabado en su corazón, iba a nacer desde dentro. Esta fe, esta devoción que deben haber mostrado no iba a ver simplemente de afuera de algo que tienen que enseñar y poner en práctica, iba a nacer de dentro de ellos. Yo seré a ellos por Dios ellos me serán por pueblo. Noten otra vez esta unión especial de su pueblo que habrá en este nuevo pacto. Versículo 34. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová. Hoy lo leemos y dice, ¿De veras? ¿No va a enseñar a ninguno su prójimo? Nunca voy a tener que aprender nada de Dios porque voy a saber todo ya de mi mente de por sí, ¿verdad? No, esto no quiere decir. Lo que quiere decir es por la llegada del Espíritu Santo. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, el Espíritu llegaba sobre la gente y se le podía quitar pero aquí habla Jehová de uno que lo va a conocer desde dentro. ¿Por qué? Porque tiene Jehová morando en sí mismo. A eso refiere. También hace referencia a esto el apóstol Juan en su primera carta. No es que nadie le tiene que enseñar. Si alguien le enseña la Biblia, vamos a aprender. Todos vamos a seguir aprendiendo de Dios. Pero nadie tendrá que describir al pueblo de Dios Mire, así es Jehová porque ustedes no lo conocen, no lo han experimentado. No, al contrario, porque por su Espíritu Santo mora dentro de cada uno de los suyos. Y por el Espíritu Santo, entonces, uno puede reconocer Dios está en mí. Sí, lo conozco. Sí, voy a seguir desarrollándome en la palabra de Dios. Voy a seguir aprendiendo de Él. Pero no tengo que llegar a un templo en Jerusalén para estar cerca a la presencia de Jehová. Porque Jehová no solo mora sobre mí, sino en mí. Y está obrando en mí. De esta forma, nadie tiene que decir, mire, así es conocer a Jehová. Uno que ya es su pueblo en este nuevo pacto, ya lo tiene morando en sí. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos... Hasta el más grande, dice Jehová, hasta los niños pequeños van a poder ser parte del pueblo de Dios en este nuevo pacto y van a tener la presencia de Jehová Dios morando en ellos. ¡Qué maravilla! Habríamos pensado tal vez que solo los más sabios en la palabra tendría esta presencia de Jehová en ellos, o solo los más santos, los más generosos, tendría la, la presencia del Espíritu Santo en ellos. No, dice, a todos, hasta los más pequeños me van a conocer. Porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Cómo puede morar Jehová en nosotros, pecadores? O primero tiene que perdonar los pecados. Y dice, así haré en este nuevo pacto. Voy a perdonar los pecados de ellos. Y no me acordaré más de su pecado. Su pecado ya no estará delante de mí. Entonces, acuérdense lo que dice Jeremías en estos versículos. Va a haber un nuevo pacto. Por el viejo fue invalidado. Por el comportamiento de los antepasados de mi pueblo. Por eso, en vez de rechazarlos... En vez de decir que ya no, voy a hacer un nuevo pacto. Un nuevo pacto en que sus pecados van a ser perdonados. En que voy a morar dentro de ellos. Ellos me conocerán desde los más pequeños hasta los más grandes. Qué maravilloso este nuevo pacto. Pero, ¿cómo se va a lograr? Vamos de Jeremías a la izquierda. A ver, Isaías, Isaías 53, Isaías 53, versículo 5, habla de uno llamado el siervo de, de Jehová en profecía unos 720 años antes de Jesucristo, si no me equivoco. Isaías 53 así describe a esta persona. Versículo 5, «Mas el herido fue», ah, seguramente hizo algo malo para ser herido, ¿verdad? No, el herido fue por nuestras rebeliones. ¡Molido! Ah, imagine! ¿Puede imaginar una persona molida? ¡Ay, por favor! Ay, ¿Se acuerde de los azotes que le dieron a Cristo Jesús? molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Imagine, uno que sufre tanto por las rebeliones y los pecados... Y las enfermedades nuestras. Seguramente vamos a estar muy agradecidos con este ser, ¿verdad? No, mire versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ni nos dimos cuenta que estaba pasando. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él... El pecado de todos nosotros. Aunque nosotros no teníamos ninguna idea qué hacía según Isaías, Jehová sí. Y Jehová cargó en él todas nuestras rebeliones, todo nuestro pecado, todo fue puesto en él. Fíjese cómo describe esto también el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Con los fuertes repartirá despojos. Va a haber un momento de gran gloria. ¿Por qué? Por cuanto derramó su vida. Note cómo derrama su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores. Fue pecador... No, al contrario, él no hizo rebelión, no cometió pecado, pero fue contado como si fuera pecador, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, acuérdense de estos tres pasajes. Éxodo 23, con la sangre que selló pueblo de Jehová en este pacto en el monte Sinaí. Acuérdense de Jeremías del nuevo pacto porque habían sido infieles al primer pacto, y cómo sus pecados iban a ser perdonados. ¿Cómo iba a ser el pueblo de Dios y Dios el Dios de ellos? Y fíjense en cómo fue. No por nuestras buenas obras, no porque podemos jactarnos delante de Dios, ni teníamos idea lo que estaba pasando. Cuando nuestro pecado y rebelión fue puesto en Cristo Jesús, el que fue azotado y murió por nuestras rebeliones. A todo esto hace referencia Jesús cuando los junta en un versículo en Mateo 26. Vuelvan a 26, Mateo 26, versículo 28. Note cómo toma el vocabulario de estos tres pasajes. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahora, en esta noche, este nuevo pacto anunciado por Jeremías va a tener lugar. Y va a ser por medio de la sangre, ya no de corderos, sino la sangre de Él mismo. Beban de ella todos. Tómenla. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto demuestra que ustedes entran en un nuevo pacto conmigo. Este nuevo pacto de perdón de pecados. Este nuevo pacto de la presencia de mi Padre morando en ti. Beban de ella todos. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, como profetizó Isaías 53, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para que los pecados nunca jamás sean de estorbo en su relación con Dios. Maravillosa lo que describe Jesús acá, diciendo, este es el momento, discípulos, por eso voy a morir. Por eso voy a ser sacrificado en la cruz, por eso voy a derramar mi sangre, para que ustedes anden conmigo en el nuevo pacto prometido desde hace siglos para que andemos sin que tus pecados sean estorbo. Así vamos a continuar, no solo por ahora. Miren versículo 29. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, de este vino, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes, en el reino de mi Padre mi muerte no va a ser la parte final, dice. No va a terminar con mi muerte. Solo va a empezar a tal punto que les digo que no voy a tomar otra vez el vino hasta que estemos todos juntos en el reino de mi Padre. Fíjense bien en la reacción de los discípulos a esto. Versículo 30, cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de Olivos. Aún hasta el día de hoy, los judíos que celebran la Pascua, al final cantan los Salmos 117, los, el Salmo 118. Lo cantan para dar fin a la celebración de la Pascua hasta el día de hoy. Así hicieron Jesús y los discípulos, versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizaron de mí esta noche. Porque escrito está, haciendo referencia a Zacarías, capítulo 13, versículo 7, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Van a andar como ovejas descarriadas, como ovejas sin pastor, porque él va a ser herido. Todos ellos, sin faltar uno, se escandalizarán de él esa noche. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. No se preocupen, no les voy a culpar por esto. Esto no va a invalidar el nuevo pacto en mi sangre. Aunque me van a abandonar, todavía andaremos en comunión. Sus pecados serán perdonados. Entonces, espérenme en Galilea. Versículo 33. Respondiendo, Pedro le dijo, Ahora, Señor, entiendo la, la referencia a Isaías 53 y Jeremías 31, y vamos a obedecer. ¿Así dijo? No, al contrario. No agarraron la lección. No comprendieron. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Imagine, terminando una cena de la Pascua típica, probablemente era, posiblemente era la medianoche. La medianoche, entonces cuando iba a cantar el gallo, posiblemente a las cinco de la mañana, cinco horas de oscuridad. ¿Me vas a decir que esta noche, después de haber pasado una cena tan linda juntos, que dentro de cinco horas te voy a negar tres veces? No puede ser. No puede ser. Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ven ahí las ovejas descarriadas, que ni saben qué está pasando cuando Jehová carga encima de Jesús todos nuestros pecados. Escuchen el eco de Isaías 53 en la reacción de Pedro. Y así se aplica a nosotros hoy también. Si nosotros pensamos... Mi relación con Dios, mi aprobación con Dios, se basa en que yo sé obedecer a Dios. Mi relación con Dios, la seguridad que tengo con Dios, se basa en el hecho que yo no he matado a nadie. No he mentido recientemente. No hago malas cosas. Soy buena persona. Si esta es nuestra actitud, a nuestra relación con Dios, que somos aprobados por nuestras acciones, no somos parte del nuevo pacto. Porque así se describió el nuevo pacto, que es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Mientras nosotros, las ovejas, anduvimos descarriados sin darnos cuenta que estaba pasando, el Padre cargó en Jesús nuestras rebeliones y nuestros pecados. Él murió por nosotros. Entonces, cuando miramos nuestra relación con Dios, el hecho de que somos justificados o legalmente aceptados por Dios, no miramos nuestras acciones. No decimos, mire que puedo hacer esto, prometo hacer esto, Señor, sino que Quitamos la mirada de nosotros mismos para ponerla en Cristo Jesús únicamente, el que derramó su sangre por tener este nuevo pacto con Dios. Es impresionante como al final Jesús no va a echarle la culpa a los discípulos por haberle abandonado. No va a decir que, bueno, ustedes me abandonaron en mi hora de necesidad. Ustedes no estuvieron ahí cuando fui crucificado. Tuve que pasarlo solo, pero creo que les voy a perdonar. Ni lo menciona. ¿Por qué? Porque eran perdonados por la sangre que derramó en la cruz. Están en el nuevo pacto. Y simplemente van a esperar hasta la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés para tener la presencia de Dios morando en ellos para siempre en una relación viva con Dios en que sus pecados nunca jamás van a ser estorbo, como en el primer pacto que fue invalidado. Así es la gloria de nuestra relación que describe nuestro Señor Cristo Jesús aquí en estos versículos esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Usted tiene esta relación por fe en Cristo Jesús que depende solo en la sangre derramada de Él. Si es así, usted es parte del nuevo pacto seguro en Cristo Jesús. Hermanos, oremos. Gracias, Padre Celestial, por no esperar hasta que nosotros tuviéramos conciencia o una madurez espiritual para poder entender lo suficiente para ser agradables a ti. Somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecar. Es lo más natural a nosotros el desobedecer o el rebelar. Gracias, Señor Jesús, por haber tomado todas nuestras rebeliones y pecados en tu cuerpo. Y por recibir los azotes para hacer derramar tu sangre sobre la cruz por nuestros pecados aunque nosotros ni existíamos en ese entonces ni hubiéramos entendido si estuviéramos. Gracias por morir, por nosotros en la cruz, para que nosotros ahora disfrutemos el nuevo pacto por la fe en tu sangre, Jesús. Espíritu Santo, gracias por morar en nosotros, no porque somos buenos, no porque somos mejores que otros, sino simplemente porque somos limpios, perdonados por la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz. Acompáñenos siempre, llénanos siempre para que andemos según Ti, Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios, gracias por esa maravillosa salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.